0: 大阪トーキングヘッツ今週のテーマは環境問題を考えるということでまずは日本のこれまでの動きについて少しお話を伺えればと思います、はい、気候変動というと気候変動枠組み条約が思い出されるところではありますがこの会議というのは毎年行われてるんですよねそうです
1: ねあの1992年リオで開催されましたあ気候変動に関する国際会議リオサミットというふうに当時言われましたけれどもここで取りまとめられたのが気候変動枠組み条約条約といいう大きなな枠組みこれが一番の土台になっています当時、実は私、大学1年生で、国内でも環境問題に対する意識が非常に高まったことを記憶をしていますし、私自身、当時、環境問題を人生取り組む最大の課題というふうに思って、環境問題に関する NGO を立ち上げたりとか、あるいは、まあ、所属していた学部学科も工学部の海洋研究室というところで、まあ、環境問題に関する実験、研究をやっておりましたので、まあ、環境問題対する意識が非常に高い中で学生の中にもこの環境問題に取り組むサークルあるいはクラブ活動これは大きく全国的に広がってその各大学のサークルをつなぐ NGO を作らせていただいたのはついこの間のようにあの記憶をしているところです、まあ、この1992年の気候変動枠組み条約を土台として毎年毎年締約国会合というのが開催をされていますいわゆる COP と言われるものですけれども、はい、この3回目の締約国会議が京都で開催されて京都議定書というというのが取りまとめられて発行まで、まあ、各国の調整がなかなか進まずあるいは批准行為がなかなか進まず発行が遅れてしまったんで実際にこの京都議定書の最初の期間というのは2008年から2013年というのが1回目の目標達成期間ということで日本は 6%1990 年での温暖化ガスの排出量を削減するという目標を掲げてその発行に臨んだんですが、まあ、おかげさまで日本は東日本大震災とその時期あったなんですけれども、うん、6% 達成をさせていただくことができまた国際社会でも多くの国がヨーロッパを中心にですね目標を達成することができたというのが京都議定書のまあ第一期の時期でございました2013年以降第二約束期間というのを設けてまあ各国が2013年から2020年までの期間にどれだけ削減するのかということをそれぞれ提示をしたんですけれども、うん、それがこの2020年で終わってしまうその後どうするのかポスト京都議定書このお2020年以降の削減目標どうするのかというのがここ数年国際社会で大きな議論になってきましたその結果ようやく4年前2015年のパリにおける締約国会議 COP21 でパリ協定が取りまとめられて2020年以降の国際的な枠組みこれまでの京都議定書と大きく違うのは中国もインドもそしてアメリカも入っての枠組みとなったというところがこのパリ協定とこれまでの京都議その大きな違いでしたやはりこうした気候変動を取り組んでいくためには、はい、温室効果ガスを大量に排出をしているこうした国々が参加しなければ意味がないということを、うんまあ、日本は強く訴えてきてこうした国々も参加をすることができるそしてそれぞれの国々が自分の国としてどういう目標を設定するかということを提示をするそういう枠組みができて、まあ、この2020年以降の発行あるいは取り組みを、まあ、待ってた段階なんですけれども、うん、残念ながらアメリカはあこの。おパリ協定については非常に不公平であると先進国が気候変動に対して大量に輸出をするという負担を押し付けられているそうした国内の中に大きな反論異論があることは事実なんでしょうけれども残念ながらアメリカが中心となって実は取り決めてきた取りまとめてきたこのパリ協定から離脱をするということをトランプ大統領が宣言をしてしまいましたまあ来年に離脱をするということが正式に決まるんですけれどもその正式に決まる前にですねどうかこの考え方を変えてもらえるように国際社会から働きかけをしていく必要がありますし、また仮にそこ,このままアメリカが離脱をしたとしても、国際社会としてこの気候変動問題については、一致結束をして取り組んでいくという姿勢をさらに強固なものとしていく必要があると思います、その旗振り役となって、ですね日本が頑張っていかなければならないと思うんですよね。毎、うん、毎年毎年、まあ、冒頭ももお話ををしししままたたけれど台台風風被害がが相次いでいいででるる中で、ま、たそののの巨大化をしているこの最大化てこ最要因は海水温の上昇という,ふうに言われておりりますやっぱり気候変動、気温がどんどん上がってきている中で台風が巨大化をしている、また暴風が日本列島を毎年のように襲って多くの被害を出している、これに歯止めをかけていかなければならない、気温の上昇を2度以下にあの抑えるというこのパリ協定の目標、国際社会と共有をして、そして実効性のあるものにしていかなければいけないと強く思っております
0: 。うん日本としてはまあ具体的にどのような取り組みというのがされているんでしょうか
1: 日本はこれまであの私ども公明党も後押しをしながら例えばクールアースーあの七夕の日にですね電気を消して天の川をみんなで見ようというような取り組みをして環境に対する啓発活動を進めてきましたしまた今かなり定着しましたけれどもクールビズ5月6月7月8月9月と男性はネクタイを着用しなくてもいいんではないかまあそういったことが取り組みそして進められてきて随分定着してきたんではないかなというふうに思っていますまた日本は環境技術という面では国際的にも最先端の技術をたくさん持っておりますのでこうした環境技術を国際的に展開をしていくこと、はい、これで国際社会全体が気候変動に取り組める、こうしたことを後押しをしていく、その役割も担っているんだと思うんですよね。例えば、火力発電所につきましても、高効率の、それほど多くの燃料をたかなくても、高効率で発電ができるような技術も日本が得意としているところですので、こうした技術を海外でも使っていただけるように取り組んでいく必要があると思いますしまた、今年は大阪で G20 サミットが開催をされました。ここでも海洋プラスチックごみこの廃棄を2050年までにゼロにしていくための大阪ブルーオーシャンビジョンというものが取りまとめられましたけれどもこうした海洋環境にも配慮していく旗振り役を日本がそしてこの大阪が担えたということは大変嬉しいことだというふうに思います。国連では SDGs と言いまして持続可能な経済開発社会開発を進めていくそうした取り組みが2030年までの目標として取り組まれております誰一人取り残さないそして持続可能な国際社会を築いていくための先進的な取り組みをさらに日本が旗振り役として頑張っていただきたいと思ってますね
0: 地球環境の変化によりまして自然災害の被害が拡大しているとも言われていますが環境問題すぐに改善できるわけではありませんだからこそ防災や減災について取り組んでいく必要があるっていうことにもなりますよね。そう
1: ですね。あの災害は常に起こりうるんだという認識をまあ、持っていく防災減災ということが私たちの暮らしのもう一部となっていくそういう社会を築いていかなければいけないというふうに思います。まあ、しかしながらそういった災害を少しでも減らしていくための気候変動あるいは環境問題に対する対策というものも確かに時間はかかるかもしれませんけれども急ピッチで進めていかなければいけないと思うんですよね。先ほど申し上げました大阪ブルー。オーシャンビジョン海洋へのプラスチックごみを廃棄することこうした汚染を2050年前にゼロにするというこうしたビジョンですけれどもこれを土台にした取り組みも早速動き出していましてこれを実現するためのマリンイニシアチブというのが立ち上がって廃棄物の管理であったりとか海洋ごみの回収技術であったりとかあるいは技術革新をさらに進めていくことであったりとか途上国の協力も得ていくための途上国の能力強化こういったことを日本がさらに貢献をしていこうというビジョン日八部を安倍内閣として自公政権として立ち上げておりますこうしたこともしっかりと予算もつけながらまた制度枠組みを作りながら推進をしていきたいというふうに思っておりますのでどうかあのそれぞれの地域でもいろんな環境問題取り組んでいただいている民間団体地域の方々いらっしゃいますまた日頃から地域の清掃活動をやっていただいているあの方々もあの多くいらっしゃいますこうした方々のご意見やご知見あるいは経験なんかもしっかり踏まえた取り組みを全力で進めていきたいと思っておりますので何かお気づきのこととあればぜひどしどしとご意見をいただければというふうに思います
0: ありがとうございます今週もたくさんお話をいただきましてありがとうございました